0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 3 versículo 6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También, dio a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí Eva vio que el fruto, el árbol era bueno para comer y era codiciable también. Entonces ella decidió desobedecer a Dios, tomó del fruto y lo comió. Y encima de eso se lo dio a Adán, a su marido, para que él también comiera. Una vez que ella desobedeció, todo el mundo cambió. Adán pecó al comer del fruto y él sabía muy bien que el fruto era prohibido. Ambos habían roto su fe en el Señor y su mundo había cambiado para siempre. Esta es la caída del hombre. Aquí podemos ver cómo la serpiente tenta a Eva. O sea, la tentación de Satanás que es la que lleva al pecado. Vayamos a Juan, al primero de Juan 2.16. El primero de Juan Capítulo 2, versículo 16, nos dice, Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta es la carta de Juan cuando está explicando acerca del pecado. El pecado comienza con la tentación. Vemos aquí la pasión con la pasión de la carne, o sea, la parte física, la pasión de los ojos, de la vista y la arrogancia de la vida. Entonces, en el versículo 6 de Génesis, el capítulo 3, donde dice, Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, esta es la pasión de la carne. Es la tentación de sentir placer físico por alguna actividad pecaminosa, hacer algo para que la carne se sienta satisfecha. Esto puede involucrar cualquier tipo de actividad pecaminosa que traerá placer al cuerpo. Por ejemplo, la lujuria de la carne incluye los siguientes, eh, los pecados sexuales, la violencia física, el uso de la droga, marihuana, cocaína, alcohol y más. Si vamos, por ejemplo, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. En donde Pablo está, se está refiriendo al conflicto entre el espíritu y la carne. Nos dice, Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que estaba explicando Pablo a los Galatas, eh, diciéndole de que el deseo de la carne va en contra del Espíritu, del Espíritu Santo. Y el Espíritu es, está en contra de la carne. Por eso se oponen uno al otro. Por eso cuando recibimos a Jesús, a Cristo, nuestro Señor, en nuestras vidas, recibimos también el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es lo que nos guía. Entonces aquí Pablo nos da un, eh, varios ejemplos de lo que son las obras de la carne. O a lo que me refería ante la lujuria de la carne. Entonces aquí cuando dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Aquí ya esta fue la primera tentación que es la, la de la carne. Cuando dice la mujer vio, el acto de mirar no es un pecado en sí. Pero eso es lo que nos lleva hacia él. Y a pecar. El solo acto de mirar no es un crimen, pero anhelar lo que tan inocentemente hemos visto y no nos pertenece es pecado. Entonces aquí donde dice en el versículo 6, y que era agradable a los ojos. O sea, la lujuria del ojo es la tentación de mirar cosas que no deberíamos mirar o de tener cosas que no deberíamos tener. En otras palabras, es poner nuestros ojos en algo con deseo o placer, aunque Dios nos ha dicho que no miremos esas cosas. O sea, el pecado de codiciar es un excelente ejemplo del resultado de la lujuria de los ojos. Codiciar significa tener un anhelo o un fuerte deseo de tener algo que legítimamente pertenece a otra persona. Por ejemplo, cuando un hombre dice, no es justo que ese hombre tenga una esposa tan bonita, yo la quiero a ella para mí, y viceversa, en el que una mujer quiera el novio o el esposo de, de otra. Otros ejemplos de la lujuria de los ojos incluyen mirar pornografía, Desear las posesiones materiales, el estatus, la apariencia de otros, etc. Es reconocer que algo que sea pecaminoso sea tan atractivo que uno lo desee tanto. Y esa tentación de desearlo tanto te conduce entonces al pecado. Vayamos al segundo libro de Samuel. Capítulo 11, versículo 2. Segundo libro de Samuel. Capítulo 11, versículo 2, nos dice, Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado, vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces, aquí donde dice, y la mujer era de aspecto muy hermoso. O sea, la mujer era muy hermosa. Ahí podemos ver la tentación, la, la lujuria de los ojos. Esto es cuando el rey David y Bethsabé, eh, la mujer con la que el rey David cometió adulterio. Y entonces cuando dice, y que era agradable a los ojos, la lujuria de la vista de los ojos. Esta es la segunda tentación. Cuando dice aquí, y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Esta es la tercera tentación, la arrogancia de la vida. Como mencionamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2.16, se refieren a la arrogancia de la vida. La tentación de la arrogancia de la vida se refiere al orgullo, la obsesión por obtener y mantener ese nivel elevado, nivel social, o lo que los demás consideran importante, el poder, la grandeza. El orgullo es lo que hizo que Lucifer, que era un ángel bien hermoso, se convirtiera en Satanás, el adversario, eh, yo lo llamo el enemigo. Considera las palabras del mismo Satanás, que estaba tan lleno de orgullo que quería ser Dios. En Isaías 14, 14 nos dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Entonces, como mencioné, anteriormente él quería ser Dios. Entonces aquí tenemos las tres tentaciones, la del cuerpo, la de la vista, los ojos y la arrogancia de la vida, del orgullo. Entonces Eva, después de ser tentada tres veces, eh, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió. Entonces desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, cometió este pecado que cambió a la humanidad. Entonces, Eva fue más allá de solo codiciar. En camino al pecado, también complació su deseo. Ella tomó lo que no le correspondía según las instrucciones de Dios. Desear el fruto prohibido fue codiciar el pecado. Tomar y comer fue complacerse y eso es un acto de pecado. El paso final fue involucrar a otro, ya que también Dio a su marido, como dice aquí, dio a su marido. No existe el pecado que sea de solo una persona. Siempre envuelve a otro y en el caso de Eva, afectó a Adán. Y en consecuencia, el pecado de Adán afectó a toda la raza. Toda la raza humana pecó en Adán. Así como dice en Romanos 5.12 como el pecado entró en el mundo por un hombre. Les voy a leer Romanos 5, capítulo 5, versículos 12 al 19. Nos dice así. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley... Había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión... De uno murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, Así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Aquí en la carta de Pablo a los romanos, está explicando, está comparando Adán con Jesucristo. Aquí cuando dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Están hablando de Adán. Y entonces dice, Así también por la obediencia de uno. Aquí, cuando dice uno, o sea, refiriéndose a la obediencia de Dios nuestro Señor, a Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Aquí, cuando dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, como veremos más adelante, al Adán y Eva pecar, Dios nos ama tanto. Ya Dios tenía un plan para nosotros, para salvarnos, que es por medio de Jesús nuestro Señor. Jesús nuestro Redentor que murió por nosotros en la cruz para salvarnos. El que pagó por nuestros pecados. Entonces ya veremos qué pasa después de que Adán y Eva han comido del fruto prohibido. Bueno, entonces regresando al versículo 6, ya hemos visto las diferentes tentaciones que nos llevan al pecado. Hemos visto la primera tentación que fue los deseos de la carne, que es la preocupación ex excesiva por, por satisfacer los deseos físicos. Hemos visto los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, el orgullo. Todas estas tentaciones llevan al pecado. Ya veremos más adelante cómo Satanás, el enemigo, utiliza estas mismas tentaciones para tentar a Jesús en el desierto. Entonces, en Génesis 3.6 hemos visto cómo la serpiente tentó a Eva en estos tres aspectos. Y cómo también Eva le ofreció el fruto prohibido a Adán y los dos comieron y pecaron y desobedecieron así Dios. En contraste con el mundo, Dios valora que las personas tengan dominio propio y un espíritu generoso, y que se comprometan a servir humildemente. Podemos aparentar que evitamos los placeres del mundo mientras guardamos actitudes mundanas en el corazón. Sin embargo, al igual que Jesús, también es posible amar a los pecadores y pasar tiempo con ellos, y mantenernos fieles a los valores del reino de Dios. ¿Cuáles son los valores más importantes para ti? ¿Tus acciones reflejan los valores del mundo o los de Dios? Entonces, no importa cuán tentado pueda estar en una situación, Dios nos promete que no importa cuán dura sea la tentación, Él siempre proporcionará una ruta de escape. Siempre podemos elegir la obediencia sobre el pecado. Vayamos a Corintios, a la primera carta de los Corintios, versículos, capítulo 10, versículo 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No les he sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Entonces, como mencioné anteriormente, siempre podemos elegir la obediencia sobre el pecado. Para finalizar, voy a leer nuevamente el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.